0: Välkommen till hyrespodden. Idag har vi fokus på unga, eller hur Christian?
1: Mm, vad roligt. Vi som är så gamla själva kan behöva lite ungdomlig touch. Vem är det vi har med oss?
2: Ni har med mig Emma Ringqvist från jävla Nu.
1: Ja, hej Emma.
2: Hej. Välkommen. Vad kul att vara här och få prata om lite ungdomsbostäder.
1: Ja, vad kul. vad kul att du ville komma. Du, kan inte du berätta lite vem du är och vad din förening sysslar med?
2: Mm. Jag är förbundsordförande på jävla och vi är en ungdomsorganisation som mm. engagerar unga mellan 16-30 till 30 år om just bostadspolitik. Och vi har funnits i 20 år i år. Så... Det blir verkligen tydligt i
1: Ja, men
2: hur? Jubileum! Äh. Ja, men det, man kan ju säga att det inte är gratis också. För att det tyder på att det här bostadsbristen har ju funnits väldigt länge och det har inte förbättrats, om man säger så. Mm. Det blir ju nästan svårare istället för unga att ta sig in på, på bostadsmarknaden överlag. Och mm. även husmarknaden som. Egentligen hade det varit den smidigaste och mest passande lösningen för många unga.
0: Hur ser det ut, marknaden för, eller hyresmarknaden för unga?
2: Ja, det är ju, i, I många städer så är det en väldigt lång bostadskö. Som gör att som ung hamnar man ju längst bak i kön förstås, eftersom man är kortast kötid. Um, så man får vänta väldigt länge. Men de lägenheterna som unga faktiskt ibland har chans på det är nyproduktion mm. um, och där har vi ett annat problem, att det som byggs idag är väldigt dyrt, det blir en väldigt hög hyreskostnad um, och det är på ett sätt ganska bakvänt att unga som ofta har lägst ekonomi haft det, har de dyraste boendena också mm. så det är de två stora problemen köna och kostnaden Kostnad.
1: yeah. Och du sa i början att det här nästan blivit under de här 20 åren som ni har hållit på, så har det blivit värre.
2: Ja, det har blivit mycket fokus på. Eh, mycket extra fokus på kanske att bostadsrätter och fokus på att man ska. Man har ändrat lite. Jag tycker att det är lite förskjutning i hur man ser på bostaden att det är individens ansvar att lösa sin bostadssituation. Mm. Så det är jag själv som måste liksom. Eh, Jobba jättehårt och spara alla mina pengar och eh, fixa en boende, ett boende till mig. Mm. Istället för att se det som en del av infrastrukturen eller någonting som ska tillhandahållas mm. av samhället. Alltså,
0: ja, det är ju inte alltid lätt för den enskilda att fixa sin mm. egen bostad. Eh, särskilt om man är ung och inte har pengarna. Mm. Eh, så, så vad gör jag? Eh, jag vill ha bostad nu för... Att söka
2: råda bot på detta. Ganska mycket olika grejer men jag skulle säga att vi har tre huvudsaker som vi ägnar oss åt. Och det är dels politisk påverkan. Vi pratar mycket med politiker och får faktiskt spela in i stora utredningar som görs av regeringen och så. Vi jobbar med innovation. Alltså vi kommer på konkreta lösningar på bostadsbristen. Till exempel har vi ett projekt som heter Snabba hus. Som är hyresrätter. Som är på tillfälligt bygglov. Som vi har byggt eh, tre stycken. I Stockholms tre hus. Eh, med hjälp av svenska bostäder. Allmännyttan alltså. Mm. Och den tredje grejen som vi gör. Det är konsumentupplysning. Och det är väldigt passande. Att vara den här den idag då. För att. Det, det är faktiskt. Eh, handlar ju om vad man kan om bostadsmarknaden. Det spelar jättestor roll om hur man. Blir behandlad på den. Och. Eh, det är väldigt lätt att bli utnyttjad som ung, speciellt om man kanske inte har koll på rättigheter Så det är en viktig mm. grej som vi ägnar oss åt.
1: Mm. Ja, men det är ju perfekt övergång till, till dagens frågestund, eller hur? Absolut.
2: Ja.
1: Du har ju sammanställt de här konsumentupplysningsfrågorna. Är det de vanligaste frågorna, eller hur? Hur har du så att säga rangordnat de här frågorna som vi ska försöka svara på nu?
2: Jag skulle säga att i början kommer det att vara ganska mycket av de här vanliga frågorna som vi får. Mm. Men sen är det några också instick som jag har lagt till som är lite speciella som kan vara värt att tänka på också. Men mycket handlar ju om ungas boendesituation och livssituation mm. och sen också rättigheter och skyldigheter. Vad är det som gäller här egentligen?
1: Mm. Yeah. Det ska ja, vi nog klara vi av
0: att svara, va Christian? <laughs>
1: ja, vi kör igång för vi ser. Vi svarar på det vi kan och sen mm. lämnar vi resten till någon annan helt enkelt.
2: Ja, vad bra. Ja, men jag drar igång här med eh, ja, tja, tja. en av ja. kanske vanligaste frågorna vi får. då. Det låter mm. så här då. Jag har fått erbjudandet om att hyra en etta i andra hand utanför tullarna i Stockholm för 10 000 kronor. Det låter mycket tycker jag, men hon som hyr ut sin bostadsrätt menar att det här var vad andra tar för en etta. Får man ta så mycket hyra?
0: Privatuthyrningslagen är tillämplig när en ja. eh, bostadsrättsinnehavare hyr ut sin bostad. Och det är alltså första uthyrningen.
1: Ja. Som vi eh. tror att vi kan... Röra sig om i det här fallet.
0: Ja eh, och då får ju hyresvärden eller ja bostadsrätten ta upplåtaren ta mm. en hyra som är då den får inte överstiga eh, kapitalkostnaden och eh, driftskostnaderna eh, för eh, bostaden. Eh, men detta är ju ja. jättesvårt för man vet ju inte då måste man veta vad marknadsvärdet är för bostadsrätten och den det vet man inte eller det kanske man kan, alltså den är svår för hyresgästen att veta. Mm. Ja, men man, kan,
1: man kan ju veta kanske på ett ungefär, men sen när den ska beräknas så är det ju jättesvårt att veta den, den faktiska kostnaden kan man säga. Det är svårt att säga emot. Ja. Så, och så det är ska, inte helt enkelt det där.
0: Nej, och det man ska veta är också att man kan ju inte få pengar retroaktivt som man kan om det handlar om en en hyresrätt som man hyr i andra hand, då kan man, har man ju de här reglerna att man har rätt att få pengarna tillbaka om man, hyresvärden har tagit en överhyra. Men i det här fallet så, så kan man inte få det retroaktivt utan då måste man ansöka om villkorsändring hos hyresnämnden som de, och då prövar hyresnämnden hyran. Men risken är ju då att hyresvärden säger upp hyresgästen också och då har man inget alltså, och då får man ju flytta mm. så att vi gillar väl inte
2: privatuthyrningslagen
1: Nej, den har inte gjort det enklare
2: Nej. Så, så man tänker sig då att man tar reda på marknadsvärdet och det visar sig att det faktiskt är en åckehyra, alltså att det är för mycket baserat på den här beräkningsmodellen räkning, mm. och man säger det till den här hyresvärden det här är för mycket så mm. i princip kan den då bara, om den blir missnöjd kan man säga upp en då. Ähm, mm. det är, mm. det är, man har inte så mycket förhandlingsutrymme direkt. Nej,
1: det finns, inget skydd, finns inget skydd mm. äh, på det sättet. Så att det, man hamnar ju i ett läge där man, alltså egentligen blir det ju, man får fråga sig själv, är det här värt för mig så att säga. Mm. Men, men du har liksom egentligen inget, inget skydd tyvärr. Ja. Men eh, vi kör nästa
2: mm. Jag har bott i andra hand i ett år När jag skulle flytta ut ville hyresvärden behålla depositionen på 10 000 kronor eftersom han menar att det hade blivit märken på plastmattan i badrummet där mina shampooflaskor stått Det har inte funnits några badrumshyllor och dessutom är plastmattan långt äldre än sin tekniska livslängd Det känns som att Eh, hyresvärden hittar på en ursäkt för att få lite extra pengar till att renovera badrummet så fort jag har flyttat ut. Får hyresvärden behålla hela depositionen för en fläck på plassmattan?
0: Ja, det beror ju på. Nej, men hyresvärden måste ju visa att hyresgästen har vållat en skada och även visa att skadan motsvarar beloppet som hyresvärden kräver. Och i det här fallet är det att behålla depositionen på 10 000 kronor. Det man kan säga är att en hyresgäst är ju enbart skadeståndsskyldig om man uppsåtligen eller om man har varit oaktsam, vållat en skada. Man är ju aldrig skyldig att betala för normalt slitage. Och en hyresgäst har rätt att använda en lägenhet på normalt sätt och man ska inte bli skyldig att betala för eventuella märken och det är ju naturligt att en lägenhet slits än när man använder den. Och det ska man alltså inte betala för. Eh, så att man ska inte betala för spikhål, mindre märken på golv och väggar. Eh, det anses eh, som normalt slitage. Eh, om det är så att det finns en skada. Så är ju syftet med skadeståndet är ju att reparera en skada. Så man ska ju, det här skadeståndet ska ju försätta skadelidande i samma situation som om den här skadan aldrig någonsin inträffat. Och detta innebär då att man ska eh, göra åldersavdrag eller avskrivningstid. Eh, och, och man brukar säga att en plastmatta har en avskrivningstid på cirka 17 år. Eh, så det är lite så här, juridiken i det. Jag kan ju säga att jag har svårt att se att en shampooflaska gör några större märken. Och skulle nog vilja säga att det är normalt slitage eh, eller bara smuts, tänker, <tänker jag. Eh, men man, skulle man göra en bedömning att det är en skada och golvet är äldre än 17 år så är det också avskrivet. Eh, det finns ingen skada att ersätta. Så det är väl mitt svar på den frågan.
2: Mm. Mm. Bra, men jag tar igång nästa fråga här då. Mm. Ja, gör ni. Jag och min flickvän flyttade in i en hyresrätt för några år sedan. Nu har vi separerat. Vem får lägenheten? Jag har sämre inkomsten än henne och tror att hon lättare kan fixa nytt boende. Men det kanske inte spelar någon roll.
0: Ja, alltså det är ju den som bäst behöver lägenheten som får den. Och framförallt tittar man då på om det finns barn- i det här förhållandet, vem som kommer ha barnen. Nu nämns det inte några barn, så det kanske inte finns några barn. Men andra faktorer då som spelar in är ju den som har bäst möjlighet att hitta en ny eh, bostad. Eh, den får oftast då, eh, eh, heter det. Eh, vem får lämna bostaden om man säger så. <laughs> Men det här är som sagt en familjerättslig fråga så att det sysslar inte hyresgästförening med. Så att är det tvistigt vem som ska få ta över lägenheten då ska man kontakta en familjerättsjurist. Om man är överens om vem som ska ha lägenheten så kan man faktiskt bodela lägenheten. Och där är det ju viktigt att man inte säger upp lägenheten. För säger man upp lägenheten så kan man inte bodela. Men är det tristigt så bör man kontakta en familjerättsjurist. Och det är den som bäst behöver lägenheten som får den.
1: Mm. Ja, vi kör nästa. Vi bara ja. matar på frågorna. Vi matar. Då mm.
2: låter det så här. Varje gång hyrorna har förhandlats får jag ett brev där det står hur mycket hyran ökar. Varför ökar det så mycket och vem är det som bestämmer hur mycket, vad är det som bestämmer hur mycket hyran ska gå upp? Kan jag påverka det på något vis?
1: Mm. Det är flera frågor där. Varför ökar det så mycket? Man kan ju säga att alltså hyresförhandlingar sker ju normalt sett varje år, man kallar generell förhandling. Och där är det ju ofta att justera upp hyran med i stort sett inflationen kan man ju säga. Priserna går ju upp generellt och då vill ju hyresvärden att även hyrorna ska gå upp med lika mycket. för Deras kostnader ökar ju också i pris varje år. Så, sen den här andra delen där, kan jag påverka det på något vis? Nej, det tror jag inte. Alltså det är väldigt svårt åtminstone. Man kan ju alltid komma in med synpunkter på till exempel underhåll av fastigheten man bor i, ta upp det man inte tycker fungerar, men oftast har inte det direkt bäring på hyresförhandlingen, utan då kan det vara saker som –som ändå ska fixas oavsett om hyran går upp eller inte, så att säga. Så att det är väldigt svårt att påverka det.
2: Så det enda som man kan påverka och inte få ökad hyra i alla fall– Det –är kanske att inte lägga till tillval i lägenheten?
1: Det kan du ju göra. Det valet har du ju själv, så att säga. Mm. –Oftast? –Oftast. Mm. Ja, ja du kan ju bli påtvingad Standardhöjande åtgärder det var det du tänkte på mm. ja. men, men givetvis Får du ett val Vill du inte att hyran ska höjas Tackar du nej till det Då, då, har, då är du ju med att påverka på det sättet Jag tänkte mer nu i Den här generella liksom mm. årliga, årliga höjningen Där är det ju väldigt svårt som enskild Att, att påverka det mm. All right Yeah.
2: Nästa fråga lyder så här. Jag hyr en bostadsrätt i andra hand och är rätt säker på att jag betalar och hyra. Kan jag gå till hyresgästföreningen och få tillbaka pengarna som jag betalat för mycket?
0: Ja, och, alltså hyr man en bostadsrätt så gäller ju eh, i regel då, privatuthyrningslagen. Alltså den lagstiftningen som kom 2013. Och där kan man inte få tillbaka hyra retroaktivt. Eh, om du vill få hyran prövad så ger man ju in en ansökan eh, om villkorsändring till hyresnämnden eh, och så får de pröva hyran. Eh, risken är dock att, att man får en uppsägning då och måste flytta. Eh, men när det kommer till om man hyr i andra hand, om man hyr en hyresrätt i andra hand eh, och man har betalat en, eh, en överhyra då biträder hyresrätt. Gästföreningen eh, naturligtvis, för då kan man få återbetalning av hyra. Hur långt tillbaka
2: får man återbetalning?
0: Ja, nu är det i ny lagstiftning sedan 2019, eh, så hyresavtal som eh, skrevs då eller tecknades efter, eh, vad blir det, 1 oktober 2019, eh, så är det två år tillbaka. Eh, I annat fall är det, eh, de gamla reglerna i ett år tillbaka. Sen finns det en frist. Man måste ge in eh, en ansökan inom tre månader från det att hyresavtalet upphörde.
2: Okej, okay. ja, då kommer nästa fråga här. Mm. Min, kompis för, <laughs> min kompis hyr ut sin lägenhet dyrt. Hon har vettiga åsikter i vanliga fall men verkar inte tycka att det är moraliskt fel att ta för mycket hyra. Varför tror ni folk krämar ut så mycket som det går? Hon gillar inte direkt marknadshyror annars, men verkar inte se kopplingen. Mm. Christian, du är den som...
1: Va? Ja, Nej, men så här. Alltså, varför tror ni folk krämar ut så mycket som det går? Ja, det är ju en ska säga, sam samvetsfråga, eller vad säger mm. man? När det väl en moralfråga Moralfråga. Ja, men det är ju ofta så att när det väl kommer till den egna plånboken, då vill man gärna kräma på. Alltså, man kan ha vettiga åsikter i övrigt, men ser man att man har chansen att liksom göra lite, få in lite mer, då är det nog inte jättemånga som tänker i de här större solidariska banorna. Tyvärr. Ja. Sen finns det säkert undantag där. Men har man möjligheten så tror jag att många...
0: Vad skulle det vara för chanser? undantag, Christian?
1: Ja, men jag tänker ju på...
0: Tar man en överhyra så tänker <laughs> jag att man är bara intresserad av att tjäna pengar.
1: Ja, men det är det jag menar. Ja. Ja. Vad tror du, Emma? Varför gör de så?
2: Ja, jag tror man kanske inte tänker på ja, men samhället i stort. Och man tänker nog men att det så här funkar. Alltså man ser kanske inte ens om något fel. Utan att, mm. att det är, det är okay. som att sälja. Ja, det är okej. Okay. Så måste säljaren vara på blocket. Att ja, jag tar väl det. Den som betalar högst får den. Liksom. Man, mm. man ser inte bostaden som eh, något viktigare än liksom, prylar. Eh, det tror jag. Mm. Mm. Ja,
1: men det är en jätteintressant fråga. För att just att bostaden, det egna hemmet har den här särställningen. Så att säga. Vi vill ju inte se det som vilken vara som helst. Mm. Men det här marknadstänket kryper ju på det samtidigt som du sa i början. Det här individualistiska, att var och en ska betala själv. Alltså det, den här samhällsutvecklingen går ju åt det hållet. Vi liksom. mm. tar nästa.
2: Ja. Min pojkvän och jag vill flytta ihop. Han bor i en två bostadsrätt och jag bor i en hyresrätt. Han vill att jag flyttar in i hans lägenhet eftersom den är större och det vill jag också egentligen. Men jag är rädd för att jag hamnar i en kvinnofälla. Om vi gör slut kommer det ta flera år innan jag har tillräckligt med ködagar för att få en ny hyresrätt. Och jag har inte heller råd att köpa. Hur länge kan jag hyra ut hyresrätten och vågar jag verkligen säga upp den?
0: Ja, alltså du har ju rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand för att testa sambollskap. Det är ett så kallat beaktansvärt skäl. Ehm, och hyresnämnden lämnar tillstånd. Om inte hyresvärden lämnar tillstånd så kan man alltså gå till hyresnämnden och få tillstånd. Och hyresnämnden lämnar tillstånd max ett år, alltså ett år. Ehm, och därefter ska man faktiskt veta om det här sambollskapet funkar. Ehm, och skulle man då hyra ut lägenheten utan tillstånd så riskerar man en, en uppsägning. Ehm, så att man, jag skulle säga att man har ett år på sig att komma fram till om det här funkar eller inte. Ehm, sen måste man bestämma sig. Ja. Ehm, så, så är det.
2: Ja, det är hårda Ja, ehm, nästa fråga då. Ja. I min kommun finns det inga inte ungdomslägenheter hos det kommunala bostadsbolaget. Måste man inte ha det?
1: Ja, alltså det är en intressant fråga. Vi, vi ska väl villigt erkänna att vi inte riktigt hundrar på den. Eh, vi tror nog att vissa kommuner erhåller eller erbjuder ungdomslägenheter medan vissa Andra inte gör det. Så det kan nog skilja sig i direktiven möjligtvis från kommun till kommun. Sen har ju alltid kommunen ett övergripande ansvar att se till att det finns bostäder till de som bor i, i den egna kommunen, så att säga. Men det rör ju alla. Så vi är lite osäkra på om, om just det här. Det här speciella med ungdomslägenheter, att det finns en sån eh, lagstiftning.
2: Man kan kanske du själv jag... har koll på. Nej, mm. jag, jag tror inte att <laughs> jag tror inte man måste ha det. Men man kan nej, nej. ringa kommunen och tjapa eh, ja. lite och be om det. att de ska skaffa det.
1: Precis. Det är det första tipset. Ring kommunen och fråga hur det ser ut i, i din egen kommun. så att säga. Det tycker jag.
2: Mm. Nästa fråga låter så här. Jag bor inneboende hos en tant. Jag har sett fakturan och vet att jag betalar lika mycket som henne trots att jag inte har tillgång till alla rum. Får man göra som det? Man göra
0: så? Ja alltså är man inneboende så ska man alltså betala en proportionell andel av hyran. Så är det så att man delar på, alltså man har exakt lika många kvadratmeter att röra sig på. Eh, eller att man då... Eh, delar rakt av på lägenheten, då ska man ju betala halva hyran. Betalar man mer än så så har man ju rätt att få tillbaka över hyra eh, och då kan man gå in med en ansökan till hyresnämnden och där biträder hyresgästföreningen om man är medlem. Men det är alltså proportionell i andel av hyran.
2: Mm. Bra, det är ju bra att veta. Mm. Mm. Eh, ja, sen har vi en fråga som handlar eh, om diskriminering. Mm. Eh, det låter så här. Min hyresvärd är rasistisk och får rapporter från hans dotter som bor i huset om det är personer hon inte känner igen i huset. Efter att en kompis sa över hos mig ringde hyresvärden och undrade vem den svarta personen var. Jag känner mig mm. övervakad men framförallt är det obehagligt att mina vänner görs. För att typ sälja knark och inte ha det hemma i huset. Vad kan man göra?
1: Mm. Det är en jättesvår fråga att svara på. Alltså man... Och väldigt vanligt även frågor från våra medlemmar kan man ju säga. Att den här känslan av att ja, men rasism, att man är diskriminerad på grund av sitt ursprung, det är, ju, det är en väldigt vanlig känsla många hyresgäster har. Sen, sen kan man inte alltså att, att, så att säga, göra någonting aktivt om hyresvärden blir direkt diskriminerande. Då kan man ju kanske driva det som ett diskrimineringsfall, alltså gå vidare med det. Rent juridiskt. Men då krävs ju Allt det här med Bevisning Det ska nå upp I en särskild nivå Bara ett sånt här uttalande Att de undrar vem den svarta personen var Kanske inte Kanske man inte så att säga, kommer så långt Med den vägen Men, men vad, vad har du för inspel där Josefin? Vad skulle du göra?
0: Nej men det för är förslag? Det är ju jättesvårt um, faktiskt uh, och jag skulle nog bara säga att ha, hon behöver ju liksom inte svara på hans frågor, alltså hyresvärnens frågor nej, gällande nej, vem, vem man bjuder in. För du får ju, alltså som hyresgäst har du rätt att uh, ha gäster och inneboende
1: mm. uh,
0: och du behöver inte svara på hans frågor kring det. Eh, sen att just driva så här diskrimineringsärenden, ja, alltså det är jätte Det är oftast en, en, liksom en bevisfråga också. Mm. Mm.
2: Mm. Men får man som hyresvärd ringa så till en hyresgäst och liksom fråga saker som egentligen är ens privat sak? Liksom?
0: Ja, men det behöver jag absolut inte svara. Mm.
1: Mm. Ja, frå frågan är väl så att säga fri. Men det, det, det är ju som finns säger. Vem som helst kan ju ringa vem som helst och ställa mm. frågor, men du ska inte svara. och Jag tycker man ska påtala det också för hyresvärden, om man tycker ja. att han går över gränsen. Att,
0: Definitivt. Vad, vad, har
1: du, vad har du eller...
0: Ja, men Detta angår
1: men, inte det. Här det. Att göra. Nej, mm. precis. Mm. Och sen går han rejält över gränsen så... Ja, men ta, ta det som ett diskrimineringsärende och se om man kan komma vidare med det. Mm. Sen handlar nästa steg är ju att de blir så att säga aggressiva och, och liksom fysiska. Men det är inte inte det här fallet. Nej. Det är ju mer en rasistisk inställning. Mm. Ja.
2: Mm. Intressant. Ja. Nästa fråga är så här. Min hyresvärd ringer mig och vill att jag ska skvallra om grannarna. Det känns inte bra mm. eftersom det känns som att han vill ha anledningar att kicka ut dem. Vad ska jag göra?
1: Ja, men jag skulle säga att den där går ju ganska, ganska mycket in i tidigare frågan. Du behöver inte svara på, på någonting där. Du behöver inte skvallra om grannarna, givetvis inte för hyresvärden. Säg till hyresvärden att ja, det här är ingenting jag ställer upp på. Varför ska jag göra det? sett hyresvärden där. Det, det finns ingen anledning att börja svara på sånt. Nej.
2: Det är ju liksom en, man är ju lite en beroendeställning när man är hyresgäst. Så, mm. eh, men, men trots att man känner kanske en press att det, så ska man ändå liksom ha möjlighet att avstå såna här grejer som absolut går över gränsen. Ja, ja, ja. ja.
1: Jo, men jag menar, handlar det om skvaller så varför ska man ställa upp på sånt? Men det är en annan sak om det är rätt vanligt att grannar stör varandra på olika sätt: ljud, fäster, rök och så vidare. Och, och där kan det ibland vara så att hyresvärden kanske är på jakt efter bevisning i sådana ärenden. Att man, kanske ringer runt och frågar: Är du störd av den och den? Mm. Och är man då störd? Vad Är man då störd? Då kan det, ju, då kan det ju vara läge kanske att berätta det, mm. för att då kan ju hyresvärden använda det mot den här störande personen. Mm. Mm. Men är det bara allmänt någon slags allmänt skvaller, det, det är ju mm. ingenting jag känner att man ska ställa upp på överhuvudtaget. Nej.
0: För det ska man ju kanske klargöra, att hyresvärden när det kommer till störningsärenden så har ju hyresvärden utredningsskyldighet. Mm. Och det kan inbegripa att de ringer runt till grannar för att höra om de delar liksom, den eh, grannen som känner sig om De delar denna uppfattning. Eh, men eh, man behöver naturligtvis inte, man behöver inte medverka till det utan man kan eh, säga att nej men jag, det, jag har ingenting och jag vill inte medverka. Det har man rätt till.
2: Mm. Ja vad bra. Jag har en sista fråga här. Yeah. Eh, och det är den här frågan. Min hyresvärd vill att min partner ska flytta in. Min, nej, förlåt. Min hyresvärd inte att min partner ska flytta in i min etta, eftersom hon tycker att lägenheten är för liten. Får hon bestämma det?
0: Eh, nej. Eh, eller, alltså, det finns ju såna villkor i avtalen. om man max får vara så många personer i lägenheten, eh, men man säger att oftast att sådana eh, villkor är oskärliga och de kan inte leda till någon uppsägning. Eh, här verkar det inte ens finnas med i ett, i ett avtal utan det var bara vad hyresvärden säger. Eh, oftast har ju hyresvärden sådana villkor för att lägenheten slits mer eh, eller för att ventilationen inte är anpassad för, för många personer i en lägenhet. Men för att, ett, för att hyresavtalet ska upphöra så krävs det ändå att det är så pass många boende att det har lett, alltså att det är till men för hyresvärden. Eh, exempelvis att det är mycket störningar och så vidare. Eh, och såvitt jag känner till så finns det ju bara ett sådant fall. Och det handlar om nio personer i en, i en etta. Eh, mm. men, ja. eh, men nej, eh, sådana villkor eh, är oftast är i regel
2: oskärliga och gäller inte. Mm. Ja, men tack för att ni har svarat på alla mina frågor som har varit här. Ja. Mm. Mina och mina lite, från lite diversa håll kan man väl säga. Mm. Ja, det var jättekul. Ja,
1: det, var, det var roligt. Det, var roligt. Det, det är ju lite blandat moral och juridik.
2: Mm. Mm. Det, det är den kanske här
1: inte säga blandningen. Liksom.
2: Ni kanske inte alltid brukar svara på moralfrågorna. Men det
1: jo, de är ju också det... viktiga. Ja men givetvis, givetvis. Och de är oftast de svåraste för att det är alltid liksom en gränsdragning där. Alltså, eller en väldigt stor gråzon kan man säga. Det kan ju vara i juridikens värld också Josefin.
0: Ja, <laughs> mycket som kan vara i en grå <laughs> tolkning. Ja. Ja.
1: ja men det var jättekul Emma. Mm. Jag hoppas att de har fått svar på några frågor, ja har de ju. Vi får se om de tycker om svaren. Eller? <laughs> ja, exakt. <laughs> ja. Vi, vi tackar dig för att du var gäst idag. Ja, men tack,
2: för, ja. att, tack för att jag blev inbjuden.
1: Ja, och tack och lycka till med ert arbete nu framöver.
2: Ja, tack. Det lär nog behövas här nu. Det blir en tuff år med den här utredningen och marknadshyror nu också och se vad ja. det kommer fram till.
1: Ja, precis. Herregud,
2: ja. i produktion, och det är ju framförallt unga som kommer drabbas av det ju. Som är de här nya mm. hyresgästerna.
1: Ja. Tack för idag, Josefin. Har du någonting du ville...
0: Nej, men jag tänkte väl om man är eh, intresserad av att veta mer så har ni väl en hemsida, tänker jag.
1: Just det.
2: Ja, absolut. Och den är ju faktiskt ganska enkel att komma ihåg eftersom det är vårt organisationsnamn också. Jag vill ha så där kan man gärna gå in och läsa. Det finns lite tips och tricks. Och sen kan man också bli medlem. Och det är helt gratis. Och det är att man stöttar oss och driva de här frågorna mot politiken. Så det får man jättegärna göra.
0: Och den jag har, har spannat in i er hemsida. Den är jättesnygg.
2: Tack. Den är ny för i år ska vi säga.
0: Ja, men då har vi väl inte så mycket. Då tackar vi för att alla har lyssnat. Och tack Emma för att du var med.
2: Tack så mycket. Hej då. Hej då.